0: soy Mireia Carrillo. Bienvenidos a un episodio más en Mujer Futuro. Hoy estoy muy contenta porque tengo a una súper invitada. Quiero saber quién está detrás de las carreras y ha convertido en celebridades como Sebastián Villalobos, Regina Carrot, Pau Tips, Calle y entre otros. Y una de las voces más respetadas de la industria digital y pionera como manager de celebridades digitales, ahora una de las más importantes e influyentes en el sector digital. Lleva más de 10 años de trayectoria desarrollando la carrera de los principales creadores de contenidos del mundo hispano y su libro, Cómo triunfar en el mundo digital, se ha convertido en un bestseller y está en más de 7 países. Hoy tengo... Alina Cáceres, manager de celebridades digitales, autora y conferencista, es la fundadora de Latin World Digital y vicepresidenta digital de desarrollo de artistas, negocios de Latin World Entertainment, la principal firma hispana de representación de talentos y marketing de entretenimiento más importante de los Estados Unidos, fundada por Sofía Vergara y Luis Balaguer. Bienvenida, linda Cáceres. No, muchas gracias, y después de esa presentación, <risa> imagínate... Pues yo necesitaba, necesitaba más, Ay. porque es que es tan larga tu carrera, eh, pero creo que la, esta intro resume muy bien eh, tu, tu posición de ahora, tu carrera, eh, y bien merecida. Ay, muchas gracias, la verdad. Así que bienvenida Mujer Futuro. ¿Te gusta Mujer
1: Futuro? Me encantan estos espacios, porque siento que... En la actualidad necesitamos esos, estos espacios donde escuchamos historias de mujeres para mujeres eh, y creo que poder conocer la trayectoria de cada persona le da muchas herramientas a muchas
0: otras mujeres que lo necesitan en uh -huh. este momento. Bueno, y yo te quiero agradecer porque... Sé que no te gusta mucho hablar en público, que eres muy tímida, eh, entonces, de verdad, gracias por aceptar la invitación y por estar aquí en el, el programa de Mujer Futuro. No, gracias a ti, la verdad. Bueno, entonces, vamos a, a revisar un poquito brevemente tu historia de inicio, porque me gusta ir como a hacer la línea de vida para luego llegar en el punto eh, donde estamos ahora. ¿sí? Sí, claro que sí. Bueno, cuéntame. Eh, bueno, ella es colombiana, eh, nacida en... Armenia, la zona cafetera de mi
1: país, eh, un lugar donde producimos el café, entonces es un lugar no muy grande, muy pequeño, pero creo que agradezco haber crecido allá porque cuando uno crece en un lugar tan pequeño, pues crece rodeado como de una familia, crece sin tantos miedos, sin tantas cosas y creo que, que eso fue un aliciente o haber tenido para tener una buena autoestima, para entender que lo que quería lo podía lograr y no ver las cosas tan inalcanzables, creo que que mi mundo chiquito era un mundo muy pequeño, que obviamente hoy es un mundo gigante a través de un
0: celular. <risa> Totalmente. ¿Quién te iba a decir de que naciste en un pueblo chiquitito y ahora estás donde estás en un mundo digital que es... Eh, ¿Global? Es, exacto. No es inalcanzable, pero es eh, como intangible, exacto. ¿no? Entonces es, tan, es como el universo, ¿no? Que no, no sabes dónde está el, el infinito. Así es. Es un contraste gigantesco porque era de verdad un mundo
1: muy limitado en donde yo nací, porque no habían grandes cosas, no era una gran ciudad, no estaba todo esto, uh -huh. eh, incluso pues hice mi colegio, pero me fui a estudiar la Universidad de Bogotá, porque la capital, donde están las oportunidades, sobre todo porque cuando dije, voy a voy, quiero trabajar en el mundo del entretenimiento, pues hay que ir donde están los canales de televisión, donde se mueve esta industria, y sabía pues que quedándome en Armenia iba a ser imposible estudiar y llegar a algo allá, entonces uh -huh. es cuando decido moverme a una ciudad, eh, que ya pues es otras características y empiezas a conocer un mundo que de pronto era desconocido, donde, donde todo no es tan fácil, donde no es como que yo tenía un problema con el doctor, tenías el teléfono del doctor que te atendía, tení, o sea, yo tenía acceso a muchas cosas en esa pequeña ciudad, llegar a una ciudad donde yo era una más, eh, fue, fue, fue muy bonito porque fue también empezar a decir, ok, necesito más de mí, o sea, ahora, ahora sí me toca crecer, ahora sí me toca ser responsable de mí misma, y afortunadamente creo que asumí muy bien ese papel, sabía lo que quería que era estudiar comunicación social y periodismo, hice mi universidad en Colombia eh, y estando en la universidad me regalaba para trabajos porque decía pues me tienen que conocer, no, no, no llegué aquí siendo amiga de este o que estudié con este o lo que sea y, y pues me tengo que dar a conocer, es una ciudad que no me conoce y, y, y es una industria que apenas tengo que construir. Y creo que eso me sirvió mucho para que en el momento que me graduara, pues pudiera salir con una práctica, con un trabajo y, y poder dedicar. Eh, soy comunicadora social y periodista eh,
0: y trabajé muchos años como productora de televisión. Mm -hmm. Sí, sí, lo sé. Ahora, eh, ahora entraremos ahí. Pero mira, eh, yo sé que eres una mujer tímida uh, y es importante lo que hiciste. Es el hecho de querer aprender, querer relacionarte, querer poner en práctica porque a veces eh, las personas tímidas nos quedamos como encerradas, ¿no? Y es como que no evolucionamos y más siendo pues de un pueblecito. Claro. Pero ¿sabes lo que me gusta mucho de ti? Eh, que tenías sueños, sabías bien lo que querías, independientemente de que fueras tímida, tenías esos sueños, Eres visionaria eh, y al final no sé si fue que el camino te encontró a ti o tú encontraste el camino. ¿Qué dirías? ¿Sabes qué siento yo? Eh, que hay que abrazar la curiosidad.
1: Eh, cuando somos chiquitos, la creatividad, el, el soñar, el pensar, no lo van limitando con el tiempo. Y yo siento que a mí nunca se me quitó la curiosidad de cuando veo algo y me llama la atención, quiero ir más allá y explorar, y definitivamente en esta época donde vienen unos avances tecnológicos gigantescos, donde dicen que en los próximos tres años van a desaparecer 80 mil trabajos, pero van a aparecer 90 mil nuevos, es necesitamos aprender a sacar esa curiosidad flote para poder sobrevivir en este nuevo mundo. Y, eh, Siempre, creo que siempre fui muy curiosa a pesar de que era tímida, a pesar no me, no me quedaba con preguntas sin respuestas quería saber cómo funcionaban las cosas y yo creo que esa curiosidad ha sido el arma más importante para poder alcanzar los sueños que me planteo entonces yo siempre invito a las mujeres a, a que no teman a curiosear a explorar, a encontrar porque ahí es cuando, cuando tú menos piensas o te encuentras como esa oportunidad donde encuentras ese propósito donde encuentras eso que a lo mejor te estaba buscando o a lo mejor se encontraban los dos al tiempo, pero si uno no está preparado a abrirse a esa posibilidad, muchas veces le cierra la puerta y sigue derecho porque uno mismo se cierra las posibilidades.
0: Absolutamente. Mira, y crees que eh, el apoyo, porque sé que tu estructura familiar, habían muchas mujeres, eres una persona muy familiar, pero son bienes de mujeres em, eh, emprendedoras, ¿correcto? ¿Eso a ti te ayudó, te reforzó el hecho de, de estar en el mundo donde estás ahora? Sí, yo creo que no
1: hay nada que eduque más o que el que ejemplo o que inspire más. Y, y creo que sí, tengo un papá y un grandioso también y, y obviamente en mi familia, no, no es que sean tantas mujeres, son tres tías y cinco hombres, pero creo que en la parte femenina, sobre todo de mi abuela, que es una mujer que sabe hacia dónde va, ella digamos en este momento tiene 94 años y sabe en dónde está y qué está haciendo cada uno de sus hijos, nietos, ella tiene control absolutamente de todo. Entonces, verla a ella como tan líder de una familia, siempre preocupada por el bienestar de cada uno de nosotros, una mamá emprendedora que aprende, es, eh, tiene una maravilla manual, hace cosas divinas y un día monta un emprendimiento, una cosa al otro del otro y verla explorar, creo que fue un gran ejemplo para mí de entender que estaba en mí crear esas oportunidades y, y, y que por más que estuviera casada creando, tuve una gran mamá super pendiente de mí, pero no dejó sus sueños a un lado
0: y yo creo que eso es lo más lindo que ella me ha dado. Uh -huh. Y veo que tu abuela ya era manager de la familia. De, de ahí aprendiste a ser manager, que ella es una gran manager, entonces yo creo que de ahí de la, eh, de tenías... Mente. Pero tú cuando eras chiquita, um, ya que, ¿sabías que querías ser manager? No, yo digo que soy manager por
1: accidente, porque cuando yo estudié comunicación social, me fui de productora de televisión, pues... A uno de los managers a veces le complican la vida, entonces como que, como que al comienzo y adjudicarme la palabra manager me costó un montón porque sea, soy periodista, soy productora de televisión. Luis Balaguer, que es el socio de Sofía, me dijo, a ver, tú eres manager porque lo estás haciendo, porque te están preguntando, te nació, pero eso es ser manager, educar, ayudar a la gente, acompañarla y, y digamos que esta la oportunidad y dije, bueno... Inclusive los primeros seis meses, creo que cuando a mí me mandaban, yo decía, Buenas tardes, te hablas del equipo de, de Sebastián Villalobos, del equipo de Cachi. Quitabas sí. la palabra El manager. Quitaba la palabra manager. Y era muy curioso porque con ellos también, porque ellos decían, Ah, mira, te háblate con Lina. Y les decían, Lina, ¿quién es tu manager? Sí, pero les costaba también decir como que ella es una manager porque tampoco lo, lo sentían como un negocio y lo querían sentir mucho más familiar. Entonces, la verdad que, por eso digo que soy manager por accidente, jamás lo hubiese pensado, porque pues trabajé 10 años en medios de, medio de televisión como productora, entonces, pues no, eh, la verdad que sí me costó esa
0: palabra. Sí, bueno, eh, ya la has aceptado. Ya. ¿Sí? Sí, orgullosa. Y con, gusto, con orgullosa, hombre, sí. ya lo puedes estar, ¿eh? Ya. <risa> bueno, cuéntanos, tú empezaste tu carrera como, eh, como productora y periodista en Bogotá, sí. en Colombia. Sí. Eh, y ya cuando hace más o menos 12 años que te viniste a Estados Unidos y has trabajado para uno de, de, de los canales más importantes, que es Univision, ¿correcto? Correcto. Ok. Cuéntame un poquito esa fase y cuál es el punto en que vas a cambiar y ya vas a hacer la transición de productora a manager. Sí, mira,
1: yo me vine después de trabajar muchos años en Caracol Televisión en Colombia con mi esposo. ya estaba casada y dijimos, bueno, ya hemos logrado tanto en nuestras carreras y queremos crecer hay, hay límites pues que tenemos nuestros jefes en nuestras cosas o hacia dónde vamos, eh, pues me sentía todavía muy joven y dije, bueno, este es el momento, no tenía hijos, no, no, nada, dijimos, tomemos la decisión y nos vinimos acá a Estados Unidos, trabajé en Univision aproximadamente seis años, uh -huh. llegué en el 2007 en el dos, hasta el 2012, eh, afortunadamente fue una cadena que me abrió las puertas, que me apoyó, que crecí, que, que pude hacer una carrera dentro del canal, Terminé siendo productora general de un show de, de entretenimiento y eh, después se acaba ese show y, y están replanteando la, la cadena un poco de cosas y me salió la oportunidad de, de ser la productora de un canal de YouTube que le han asignado a Sofía Vergara. Una de mis jefas de Univision se ha ido a trabajar con Sofía Vergara y me dijeron, mira, le acaban de dar un canal a Sofía y necesitamos hacer un canal de variedad de entretenimiento en un mundo especializado y bueno, yo en Caracol había hecho realities, había hecho premios especiales, había hecho proyectos comerciales, entonces necesitamos como alguien como con tu visión y, y bueno, fui la primera en irme y todo el mundo se decía, pero te, ¿quién te va a pagar? como así Google, YouTube? como que en canal de YouTube? Eso <risas> en el 2012 era como que no, no, no es como tan popular como era ahora y dije, pues yo siento que hay que estar abiertas a las posibilidades, eh, vivo agradecida en este país porque llegué, conseguí un trabajo en lo que me gustaba, pero yo sentía que faltaba algo más y, y digamos que en búsqueda de algo más para sentir que no vivía en círculos y cortar el círculo, dije, vamos a explorar, lo peor que me puede pasar es que no funcionó y me toca regresar y bueno, volvemos a tocar muerta y, y fue súper bonito porque estando en ese canal, supervisando, en el primer año eh, tuvimos nuestro primer personaje viral que fue Colibrita y que fue una sensación del internet, Fuimos el único canal hispano, eran 96 canales, 10 eran hispanos y fuimos el único que fue renovado un segundo ciclo de financiación. Y para mí ese canal fue un aprendizaje, fue un desaprende y vuelve a aprender. Esa parte me encanta, desaprender para volver a aprender. Fascinante. Total, porque cuando me, las primeras reuniones con YouTube me decían, estás sobreproducida, eres demasiado aspiracional... Eh, los cortes son en jump cuts, y yo decía, pero es que eso es un error, o sea, en la, en la industria que yo trabajaba, esto es un error garrafal, entonces fue como, si yo quiero entender esto, tengo que olvidarme de lo que sé y tengo que volver a entender esta industria y entender que es un storytelling diferente, que las celebridades o los héroes ahí eran personas más de carne y hueso, que la gente sentía más cercanas, entonces fue como un volver a aprender y, 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 y te vas enamorando de ese mundo porque es un mundo de, conocía a muchos jovencitos con muchos sueños gigantes, que ni entendían el poder que estaban teniendo, y yo afortunadamente que había tenido una experiencia en televisión, yo decía, es que te ven 5 millones de personas, para que a mí eso me vean en televisión, y no sé si lo están viendo por mi show, por el invitado, por el presentador, a ti te están viendo a ti, o sea, ese poder, no, no, no necesitas un medio que, que, que te dé a conocer, entonces como entender esa democratización un poco para, para, de la parte del talento fue súper maravilloso, y... Bueno, se empieza a acabar la financiación del canal y nos dicen, bueno, ¿y ahorita qué vamos a hacer? Y ahí es cuando le digo al viso, oye, ningún canal de YouTube nos va, ninguna marca va a venir a pagar una pauta en el canal de YouTube, eso va a venir después, pero estamos, mm -hmm. dos, ya estábamos hablando de 2014, y me dice, bueno, tú eres manager. <risa> y yo dejo ahí la responsabilidad. <risa> y yo, ¿qué? No, yo nunca he sido manager. Y dice, pero ya lo estás haciendo porque has venido colaborando con estos niños, Digamos que creo que ellos encontraron en una persona de la industria que no vino a robarlos, que no vino a hacerlo, cuando yo encontré esta industria, era muy difícil entrar, digamos que yo empecé a hacer los shows de, 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 en este canal de YouTube con grandes celebridades, pero cuando me metí a consumir, pues yo veía mis views con los views de unos jovencitos que estaban desde su cuarto y yo decía, ¿qué hacen? ¿Por qué no puedo tener eso con todo este, este know-how que hay detrás? y entonces tratar de irlos a encontrar era súper difícil porque había como un blindaje que no te dejaba entrar, era mm -hmm. como un underground, y más si decías que eras de televisión, tenías, eras como <ríe> el antitodo, entonces eh, en, en, ese, en ese interés co conozco una, una chica que está en México y que, te, que es como una gurú en digital, y le digo, óyeme, yo necesito encontrar a uno de estos personajes, necesito entrar porque definitivamente tiene unos equipos que no me dejan y necesito conocerlos, y Ofelia me presenta con Miranda Ibáñez, que es la primera YouTuber de Latinoamérica que yo conozco. Era una de las más grandes en, en, en hazlo tú misma, en do it yourself, en recetas de cocina que ponía todo divino. Eh, y me pone en contacto con ella, hago un Skype y yo pues la más emocionada, yo le pregunto a todo, ¿pero quién te dijo? ¿Cómo lo hiciste? Cómo? Y bueno, cuando vi la pasión que tenían por todo esto, les dije, mira, yo hago este canal de YouTube y estoy buscando cinco youtubers de belleza que quiero que hagan un show, es tres días de grabación en Miami, pero pues necesito encontrar a las cinco bellezas, quiero una de Colombia, quiero una de Perú, quiero... y, y linda ya me ayudó a encontrar ese cast, lo grabamos acá en tres días y fue una serie que alcanzó más de 200 millones de vistas y, y, y también fue una locura, entonces claro, ya ahí empiezas a, a hacer producciones, ya te empiezan ellos a querer buscar también, porque oye, yo también tengo esta idea, son creativos sí. a la del día, son creadores de contenido, entonces pues ahí empieza mi relación con ellos y adicional a eso, Telemundo eh, iba a grabar un show de yo soy el artista en diferentes, eh, que iba a salir por e Entertainment, iba a salir por Telemundo, iba a salir en simultánea muchas cosas y me dicen, oye, necesitamos, tú que hablas del mundo influencer, necesitamos 100. Bien. 100, bien. nada más. Nada más, y yo, no, 100 <risa> no existen. A ver, eh, y, ahí, y desde ahí empecé a educar un poco el término influencer, porque al final del día yo digo que influencer somos todos. Uh -huh. O sea, desde el líder de tu familia, si eres el líder de tu familia, eres un influencer en la familia, el líder comunitario, el líder no sé qué te dije traigamos 50 social media influencers que son los que influyen por las redes sociales y traigamos 50 influencers de la industria de la música, productores musicales, presentadoras de radio que tienen los conteos y así formamos uh -huh. los 100 y me dijeron, dale. Y entonces me dice Tony Cruz, el productor ejecutivo, y me dice, bueno, lo que no te he dicho es que grabamos en las noches porque es en Universal Studios, ¿qué vas a hacer con todos estos 50 jovencitos que tú traes todo el día? Y yo, ¿qué? Me dice, como una conferencia, no sé, dije, bueno, acabo de venir de Bitcoin, que es la feria digital más grande uh -huh. del mundo, y, y hacía falta presencia hispana y, y, y me da porque en ese entonces, hola, soy Germán, que es chileno, era el número uno del mundo y, y Yuya era la número uno de belleza. Entonces decía, tenemos con sí. quienes estar ahí, pero no estamos acá. Entonces le dije, bueno, hagamos un mini Bitcoin, me senté, armé toda la, la conferencia, eh, nos dieron el City Walk en Universal Studios, nos arreglaron un lugar allá divino. Y fue muy curioso porque el día antes de la de la conferencia yo solo oí en los pasillos del hotel 2473 y yo, se fueron de after party esta noche, este. nadie <risa> va a llegar mañana. <risa> por dicho, van a votar por la inversión que hice hacer y nadie se va a presentar. Pues pucha pues, yo casi no duermo esa noche, la otra día me levanté y todo en fila antes de las 8 de la mañana y yo, ¿Oh? o sea, súper responsable, ¿no? Demasiado responsable, ¿ves? Entonces es... dije, ellos sí se están tomando esto en serio. Claro. Y cuando les dije, pensé que no, iban, no iba a encontrar a ninguno de ustedes acá, me dijeron, está loca, es la primera vez que tenemos
0: una persona de verdad de YouTube detrás de esto, una persona de Facebook. O sea, que al final eh, ha sido como, no, no sé si la mamá, pero la precursora que, les, eh, que ha creado un ambiente en torno a ellos de cuidado, de protección, de saber cómo tienen que hacer los negocios. Entonces, para ellos al final, eso es una manager, ¿no? que El quien los cuida. Claro. Digamos, a mí sí si me dicen la mamá manager
1: un poquito. De a ver, me equivoco. <ríe> Pero sí, sí fuimos la primera agencia de talento de una agencia del mundo del entretenimiento en abrir un departamento de management donde ya se empiezan a, a revisar contratos, donde se empiezan uh -huh. a revisar una serie de cosas. Es más, para mí los primeros contratos era no tengo en qué basarme. Claro. Eh, entonces era fue, fue muy complicado el comienzo porque era algo que no estaba creado y había que crear pero siento que ahí es cuando empiezas a explorar la importancia de la creatividad y decir, pucha, es que un abogado hasta para crear modelos de negocio, se necesita sí. la creatividad y es el valor que, que, que también nos dejamos perder y tenemos que mantener súper activas, sobre todo en el mundo de hoy, que, que la creatividad, el pensamiento crítico es lo que nos diferencia de las máquinas y lo que nos da ese valor agregado Absolutamente. para seguir liderando. Entonces, eh, fue una época de mucho aprendizaje, yo digo que cuando tú vas a enseñar es cuando más aprendes, porque era entender lo que ellos tenían en el mundo, y también fue entender un poco el mindset de ellos, ellos tenían el mundo a sus manos. Yo venía de un mundo limitado que se estaba abriendo, entonces para ellos no, problemas migratorios de, ah, no, es que mañana estoy en Japón, <risa> yo era, pero ¿cómo se van a ir a Japón? ¿Quién los conoce en Japón? Entonces era un, una estructura mucho más grande, y creo que también también me servía a mí para decir, a ver, te estás poniendo muchos límites, saca esos límites de tu cabeza, porque naciste en una sociedad, con, que te creó unos límites que tú te los creíste y estos,
0: estos vienen a quitar. abrir el mundo. No, es que yo pienso que ellos nos abrieron el mundo y cambiaron la evolución de cómo se hace, sobre todo el entretenimiento. Lo cambiaron. Totalmente. Y en realidad, los profesionales nos hemos tenido que adaptar, los profesionales, los networks a ellos. Total. ¿sí o, no?
1: o sea, yo cuando salí a grabar las primeras veces con ellos, que me decían, bueno, ¿qué grabamos? Y acomodaban luces, audio, todo y todo era yo necesito un equipo de personas, ¿cómo así? ¿A quién te traigo? No, 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 y todo, y se maquillaban y se hacían todos ellos, entonces yo era, hasta en esa época dije, no, pues tengo que aprender a editar yo, porque <risa> no puedes saber que la, la que tiene la experiencia que hay todo, pues yo me sentaba al lado del editor y decía, quiero esto aquí, quiero que... No, ellos es eran el en un segundo, uh -huh. eh, y creo que eso también me hizo, ojo, hoy en día ellos valoran empezar a tener equipos, porque tú ves que el trabajo de las redes se ha multiplicado y cuando uh -huh. ya no solamente son las redes, sino que te vuelves figura pública y atiendes y grabas en televisión y vacías una o sea, ya el tiempo es mucho más difícil. Claro. Pero siento que la versatilidad, creo que la, la parte autodidacta de ellos nos faltó val valorarla mucho al comienzo porque digamos que yo también les decía, pero ¿quién les enseñó a editar? O sea, ¿cómo hace... no un tutorial de YouTube? ¿Y cómo aprendiste a iluminar? Y no, a través de esto. Y me mostraban los tutoriales y era súper fácil de aprender. Entonces ahí es cuando yo decía... Claro, ellos fueron autodidactas y a lo mejor pensamos que por eso era un juego y que estaban uh -huh. jugando o no, pero yo creo que no hay nadie que tenga mayor compromiso y mayor disciplina cuando alguien decide hacer algo de una manera autodidacta, uh -huh. porque te tienes que comprometer a, a aprender, a, a ver 20 veces el video para poder a, hacerlo y lograrlo,
0: y creo que lo que ellos habían logrado pues tenía un valor gigantesco. Uh -huh. Mira, eh, ¿cuánto puede ganar un influencer a día de hoy? Mira, es que la,
1: las ganancias son... Bueno, ni lo quieras ver, o sea, tenemos un MrBeast que gana más de medio millón de dólares al año porque llegó con una propuesta diferente, filantropía, y digamos que un influencer cuando ya se diversifica y solo sale eh, de, de redes sociales es donde se multiplican sus ingresos. Un MrBeast solo en su canal de YouTube hace 54 millones de dólares al año, ¿por qué? Porque está teniendo muchas vistas y, y está teniendo una atracción muy grande. Entonces yo digo que, que hay para todos, yo, yo, yo le digo a las personas... Eh, tú ganas de acuerdo a, a la visión que tú tengas de negocio, pero para empezar algo fácil y que la gente no se ponga en límites tan grandes, es decir, yo les digo, miren, eh, mil superfans, o sea, yo tengo mil personas que me siguen y que es súper a mí, $100 dólares al año dándole productos y servicios a esos mil fans son mis primeros 100 mil dólares y yo creo que un salario básico de 100 mil dólares a cualquiera no le caen mal, entonces es entender que no es tanto la cantidad sino la calidad, y que para
0: que esto sea un negocio hay que tener visión de negocio. Totalmente, sí. De hecho, te, eh, iba a ser la segunda pregunta, que eh, te he escuchado decir que solo hay que tener cien, mil fans para hacer tu primer millón de dólares. Señores, mil fans, consigamos mil fans y hacemos el primer <risa> millón de dólares, ¿sí o no? <risa> Así es. Bueno, bueno, eso lo digo Lo dice Russell Branson, que es uno de los grandes mm -hmm.
1: emprendedores y autores de, de este mundo digital, de crear funnels y todo eso. Entonces mm -hmm. creo que, ¿qué es eso? Yo, ¿sabes qué es lo que siento con el mundo digital? Que la gente dice, voy a probar y... Eh, pero no se lo mete en serio y esto es como cualquier negocio, es como el chef Total. cuando aprende a cocinar y co tiene que cocinar el resto de su vida, así ¿sí? es, esto es un negocio y lo que más falta en este mundo son, es la constancia, creemos que los resultados son en 5 minutos o en 10 minutos y, y, y la verdad hay mucho trabajo detrás, o sea, si ves la historia de cada creador de contenido que fue pionero, hay 5 años atrás, hay 8 años atrás, donde quizás no tenían los millones de vistas donde quizás no lograban, pero ellos eso no los detenía porque era más su pasión por hacer contenido y ver que cada ocho días que subían un video venía más gente y llegaban a más gente, que uh -huh. era lo que los
0: motivaba. Uh -huh. Ok Sí 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 no, total. Yo pienso que le pusiste materia de negocio en un mundo que ellos no sabían eh, por dónde ir, y hiciste muy bien, obviamente, o sea, por eso estás en el puesto en que estás ahora y trabajas con, con grandes, eh, o sea, los has convertido en celebridades, pero con grandes talentos. Y en una de las empresas con mayor importancia de Estados Unidos, así que enhorabuena por eso. Así es. ¿Estás contenta? Aprendiste sí. Aprendiste mucho de
1: eso, ¿no? Sí, o sea, ha sido como otra universidad, digo yo, eso total. Y, y sigo aprendiendo porque...
0: En el mundo digital, lo único constante es el cambio. Ahora con la inteligencia artificial, eh, con las criptomonedas, o sea, ¿a dónde vamos? Bueno, tengo esto, pero espera que esta pregunta es muy importante. ¿A dónde vamos? Vamos
1: al momento más disruptivo del Internet. Si nosotros pensábamos que, que el Internet ya no nos ha cambiado, esto va a cambiar mucho más. ¿Por qué? Porque ya viene un desarrollo tecnológico mucho más avanzado donde... Eh, el alcance va a ser mucho mayor, donde podemos autom automatizar muchas tareas eh, y, encontrar, y vamos a encontrar haciendo el computador brainstorming, investigaciones, cosas que antes necesitábamos, un arsenal de gente o un gran equipo para lograrlo, esto nos los está simplificando. Obviamente es un momento eh, en internet para que sea igual de disruptivo hacer la evolución de los próximos cinco años. Yo creo que... El, el error un poco de Facebook en meta fue que cuando Zuckerberg dijo ya no somos Facebook, somos meta, pensamos que el metaverso, que todo esto que se va a desarrollar estaba ya y realmente en las cosas en digital pues se toman su tiempo, ¿por qué? Porque eh, la tecnología en un inicio cuando la empiezan a desarrollar tiene altos costos y tiene que pasar por un, por un momento de... De desmaterialización, de desmonetización, donde se vuelve un acceso masivo. Y digamos que para estos nuevos mundos digitales que vamos a tener para todo este desarrollo donde ya el mundo online y offline, la línea de saber en cuándo estás en el otro el otro va a ser más complicada, necesitamos que la realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, pues alcance costos muy bajos para que sea el alcance para todos. Entonces estamos precisamente en ese momento y yo creo que... Dos años para acá lo que se ha desarrollado la inteligencia artificial es gigantesco. O sea, ya tenemos eh, Bard o ChatGPT donde hacemos preguntas, donde nos, no, no, nos responde. Eh, entonces vamos a tener mucha más tecnología, nos van a ayudar mucho más en nuestras tareas y ahí es donde empieza a tener clave el pensamiento crítico, la creatividad, el ponerle ese sello personal a las cosas. Es cuando más necesitamos cada persona encontrar ese propósito para poder conectar y el secreto está para poder sobrevivir, digamos que esta nueva época que es la web 3.0, hemos vivido, lo que pasa es que ha sido tan rápido, en 20 años mm. hemos tenido la web 1.0, la 2.0 y la 3.0, la 3.0 es donde ya estamos convirtiendo estos dos mundos y estamos viviendo en, en dos realidades paralelas, eh, se está instaurando, entonces el momento en que un creador de contenido, una persona que va a entrar redes sociales se tiene que concentrar en construir una comunidad porque esa comunidad es la que la va a poder llevar a todos estos mundos y poder vivir con ella. Uh -huh. Digamos que cuando empezaron las redes sociales todos querían alcance, querían tener los millones y siempre el focal alcance. Ahorita el mundo digital está concentrado en comunidad, bueno, en no. calidad de seguidores que tú puedas llevar a todo esto que se va a desarrollar. Hoy puede ser Meta, hoy puede ser YouTube, mañana puede ser Horizons la que está desarrollando Meta en realidad aumentada... Ahorita está Discord, está Patreon, están muchas redes sociales que están empezando como a tomar ese hype de cuáles son las que van a liderar los próximos décadas cuando ya esté todo lo de la
0: inteligencia artificial mm -hmm. puesto al alcance de todos. Me encanta, es un mundo tan interesante y tienes que estar todo el día pendiente y activo porque es que tienes que aprender todo eso y más sobre todo... En las personas de que tenemos más edad para nuestras futuras generaciones, claro. para saber qué es lo que van a ir. Yo, o sea, me acuerdo cuando mi abuela eh, no tenía ni idea de lo que podía ser internet o un computador, pero tenían que aprenderlo para saber eh, nosotros. O sea, gente que se abre redes sociales solamente para seguir a sus familias. ¿no? Mira, antes de que se me pasen, aquí tenemos el manual. <risa> importante, sé que estás escribiendo un segundo ya. Sí. El segundo se viene, se viene fuerte. Este libro... Eh, ya está en más de siete países. Es la Biblia. No hay otro como este, señores. Así que, ¿Cómo triunfar en el mundo digital de Lina Cáceres? Uh, es un libro súper completo. ¿Quieres dar algún apéndice así rápido? Sí, para mí es el manual, el ABC
1: del mundo digital. Tiene un glosario que te acerca a términos que de pronto son súper desconocidos. Tiene como, como. ¿Qué son esas características o qué debo hacer antes de empezar un canal? ¿Qué debo pensar esas preguntas que me debo hacer antes de entrar a esto? te pone una visión de negocios para que realmente entiendas que entrar acá ya es con visión de negocios, cuenta la historia de muchos eh, creadores de contenido pioneros para que te inspires en esas historias y sepas que los resultados no son de la noche a la mañana, tiene mitos y realidades porque claro, escuchamos muchas cosas que dicen en digital, en los videos que, que son exitosos son los de dos minutos y cuando te pones a ver en digital el contenido es el king y el contenido te dice si dura dos minutos, si dura tres minutos porque no hay nada más molesto para una audiencia que un video quede incompleto y quede inconcluso. Entonces, cuando nos ponemos ese límite de tiempo, a veces perdemos la idea de lo que queremos decir. Y tiene un poco de las tendencias que todavía son vigentes. Este libro nació en pandemia, eh, en medio del caos. O sea, yo en la pandemia no pude ni verlo cuando hice la promoción del libro. No lo pude tener en mis manos porque había quedado en imprenta. Pero eh, dije, si sí, el libro se llama "Cómo triunfa en el mundo digital, que nazca en el mundo digital. Y, y ha sido muy lindo porque sigue siendo el manual de muchas personas, me encanta cuando me taguean y veo esos colorcitos subrayados de todo eso, de cómo la gente lo está utilizando, entonces creo que sí es un buen adelanto para, porque todavía tenemos la oportunidad, estamos viviendo un momento disruptivo que apenas está pasando, si yo me pongo y construyo una marca personal que ayude a construir una comunidad a través del contenido y empiezo a monetizar, eh, voy a estar listo para que cuando entre esta nueva etapa al internet pueda escalar ese negocio y pueda seguir haciendo ese negocio, entonces creo que que sigue siendo vigente por eso, porque todavía estamos a
0: tiempo de utilizarlo. Perfecto, sí, a tiempo. Yo creo que esto queda como para la base, y ahora viene el segundo. Y esto, eh, Lina, te ha llevado también a dar conferencias. Una señora que es eh, tímida, bueno, una mujer que es súper tímida, que era como mmm, que quería estar atrás, y ahora das conferencias. Sí, yo creo
1: que cuando tú encuentras tu propósito, eh, como que te das cuenta que, que todos nacemos con un talento o algo único que ni siquiera que te perteneces para servir a los demás. Eh, entonces, cuando a mí me ponen a hablar del mundo de digital, se me olvida la pena, se me olvida absolutamente todo. Cuando me paran a hablar de hola, ahí sí, sí me pongo tímida. Es más, yo creo que en mi caso hoy dicen, esta no fue la niña que nosotros <risa> queríamos <risa> crecer. Eh, pero siento que, que el haber encontrado como una misión, como, como un propósito que es mucho más grande que yo fue lo que me dijo... Hay que hacer lo que hay que hacer, digamos que lo que me inspiró a mí hacer las conferencias era ir a conferencias y escuchar a gente hablando del mundo digital con un, un mundo de, y decir un mundo de stage un mundo de cosas que no eran verdad y a mí eso me daba yo decía no sí. eso no es así uh -huh. de, digamos escuchar en un stage no es que lo eh, lo que sirve es el contenido orgánico la cámara moviéndose el no sé qué y no hay nadie más perfeccionista que un creador de contenidos, yo decía eso no sí. es cierto entonces el, un día en, en una riña muy fuerte con alguien de una conferencia porque quería decir que las colaboraciones eran exitosas y no eran pagas y yo, a ver, un creador de contenido vive de que se lo paguen, las colaboraciones son exitosas porque al sumar dos públicos pues obviamente va, va, va a ser exitoso y ese día dije, bueno, la única manera de combatir esto es parándome en esos escenarios, entonces lo voy a hacer y saliendo de esa conferencia donde me había hecho esa promesa, me llama Luis Balaguer, que es mi socio, y me dice, mira, mañana hay una, una entrevista con Oppenheimer del Mundo Digital y vas tú y yo, yo, ¿Con Oppenheimer, no, y dije, acabo de hacer una promesa y no te voy a poder decir que no, y yo decía, Dios mío, entonces dije, bueno, si me puso esta prueba tan de frente con alguien tan grande y la sobrepasé, porque afortunadamente fui y hablé del Mundo Digital y se me volvió la pena y pude decir lo que tenía que decir y nos fue muy bien, entonces dije, bueno, ya estoy lista para otras cosas y digamos que... Para que esto hubiese sido un negocio, pues tocó evangelizar mucho dentro de empresas. Entonces, hacía muchas conferencias a las grandes compañías para hacerles entender la fortaleza de este fenómeno, que eran niños que tenían comunidades y que para las marcas era necesario llegar a esas comunidades si querían sobrevivir a, a este nuevo mundo. Entonces, digamos que ya eso me iba perdiendo el me dije, bueno, ya hago conferencias a nivel ejecutivo, uh -huh. ya las puedo llevar a otro nivel. Y obviamente me preparé, hice certificados de speaker y todo eso porque... Eh, yo creo que uno también tiene que entender que cuando llegan las oportunidades uno tiene que saber prepararse para poder aprovecharlas y no es como que ah me llegó a ser conferencista me paro y digo la conferencia yo creo que cada oportunidad que se te abre lo tienes que asumir con, con la responsabilidad de dar lo mejor de ti y, de, y, y que eso te lleve a un crecimiento y para mí fue muy lindo hacer ya mi primer TED en Monterrey en el TED Women que era el primer TED de mujeres eh, acompañada de unas mujeres que me inspiran y que tienen unas historias increíbles entonces cuando esas cosas van llegando a tu vida y dices, bueno, algo, sí estoy haciendo algo bien y, y, y de verdad que eso lo, lo llena uno de satisfacción y, y entender que a lo que uno se ha dedicado, a lo que uno ha soñado, se puede hacer realidad si uno trabaja por ello y abre esas puertas porque, digamos, yo siempre digo a la gente, no es la lamparita de cristal que se te apareció y dijo, hoy quiero hacer esto o lo otro, sino que te preguntes todos los días qué estoy haciendo yo para lograr eso que a mí me gustaría o que estoy soñando. Y
0: creo que esa ha sido una herramienta que me ha servido. Mm -hmm. Un ejemplo totalmente de transformación, de superación, de alcanzar eh, lo que quieres, inclusive no pensándotelo, porque te, yo cuando te escucho hablar a veces pienso, es que eh, ni tan siquiera ella se, piensa, se lo creía o se lo cree, ¿no? Es como que cuesta llegar a, a entenderlo, pero mírate, mírate, ahí estás. Eh, eh, es más, alguien, alguien, a ver si tú me lo puedes decir, dice que ustedes son las dos más bobas avispadas de Estados Unidos. Ya sé quién dijo eso. A ver si es esta persona.
1: Querida Lina Sorpresa, soy Luzma.
0: Te quiero mandar este mensaje para agradecerte primero la inspiración que me das. Verte a ti, cómo creces, ver cómo te, te superas de un día al otro, ver la misión espectacular que tienes, apoyando a esa juventud, en YouTube me encanta y además me inspira que hayas sido tú la pionera en esto de manejar eh, youtubers hispanos,
1: te agradezco mucho lo cariñosa que eres siempre conmigo te agradezco tanto esa actitud tan bondadosa que siempre has tenido desde que trabajábamos juntas nunca Ay. te he visto brava creo que nunca te he visto de mal genio eso también me inspira, te quiero mucho y sabes que siempre siempre, siempre voy a estar aquí para ti
0: ¿Es ella o no es ella? Sí.
1: <risa> Luzma fue una gran jefe que tuve en Univisión y hoy está liderando uno de los grandes programas de, de Univisión que es Despierta América y, y yo creo que más que una amiga, una mentora que siempre, que creyó en mí, pero yo también, yo decía, el día que ella me tocó la parte me dijo, yo hacía un talk show, me dijo, mira, eh, ven el, el martes a mi oficina y me dijo, eh, se va la productora general de ese show porque se va a casar, necesito a alguien y, y quiero que seas tú, y yo fui muy honesta y le dije, bueno, yo no sé de chisme, soy súper mala chismosa, pero dame dos semanas y yo me aprendo quién es quién y hacemos el show y, y, y lo hicimos mucho tiempo, y creo que ella confiaba muchísimo en mí, o sea, yo le mandaba el rundown, todo eso, porque yo en ese momento era la vicepresidente de programa y me decía, dale, yo decía, yo no sé si ella estaba más loca, estoy más loca yo, porque no, <risa> porque esto ya pues, le da a uno como esa angustia, y fue alguien que siempre creyó en mí, que cuando me vio pues hacer esto, obviamente como todos al comienzo no entendían nada, pero si yo le decía, ah, Luzma, mira, es que traigo a este chico que hace esto y pongámoslo, me abría las puertas de su canal y me las sigue abriendo. Eh, entonces yo creo que lo más bonito de crecer es que creces con las personas que, que te han apoyado, que han estado ahí, que, que, que definitivamente es como tu network o, 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 o tu, tu apoyo y tu, tu equipo que te permite... A llevar esos sueños que tiene realidad, entonces para mí con Luzma solo hay agradecimiento porque pues me conoció en un país donde no sabía ni quién era yo y, y por haberme abierto las puertas, pero sobre todo por, por seguirme apoyando y porque sé que, que puedo contar con ellas más. Cuando me llegó la oportunidad del libro, a una de las primeras personas que yo llamo es a ella porque ella ya había escrito su libro sí. y le digo, ay, mira que me llegó también esto y yo no sé qué decir porque pues no soy escritora, le conté eh, porque cuando a mí me llega la oportunidad libre, me dice eh, la, la editorial Penguin Random House me dice, ¿por qué no escribes tú un libro? Yo decía, pues yo tenía a la gente hasta aquí hablando del mundo digital, pues porque yo era, es que el mundo digital es bueno, es que no sé qué. Y me decían, sí, a lo mejor es en tu network y donde te mueves, pero, pero hay mucha gente que uh -huh. quiere saber de esto. Entonces, una de las primeras personas que llamo porque ha escrito un libro era ella y fue la primera que me dijo, ándale, Adale, avanza. Para adelante, ¿no? Exacto, y fue con la
0: quien lancé el libro uh -huh. a través de una entrevista con bueno. ella. Pues nada, oye, Luzma, muchísimas gracias por haberle mandado este mensaje a Lina, te agradezco, ella es una mujer muy ocupada, así que le agradecemos y es lo que has dicho, importante, ir de la mano de gente que te apoya. Mira, no nos queda mucho tiempo. Sí. Eh, quiero, por favor, que me pongáis para terminar un regalito eh, que le quiero poner en pantalla y esto que te lo voy a dejar para que te lo lleves a casa porque quiero que le escribas y dedicarte a ti misma un mensaje de tu mujer, ah, Futuro. Ah. <risas> La linda de cinco años. Mira, <risas> qué mona. Y bueno, esa sonrisa tan bonita. Bueno. Quiero que le escribas un mensajito, okay. te lo llevas, te lo guardas claro y que, que te sí. quede de regalo. Así, eh, así que, bueno, uh, te quiero agradecer por, por estar aquí, sobre todo por habernos explicado tu historia, eh, por cuidar a toda esa gente eh, que tiene sueños, que es trabajadora, eh, en un mundo, como hemos dicho antes, no sé si intangible, pero desconocido, ahora más conocido, pero que va a ir evolucionando. Que sigas haciendo lo que haces, eh, y sin subestimarte, porque mira hasta <risas> dónde has llegado y lo que te queda. Así es, creo que he tenido
1: la fortuna de, de que la vida me sorprenda gratamente. Obviamente, eso no quiere decir que hayan momentos difíciles, cosas, porque creo que todos los seres humanos pasamos por subidas y bajadas, pero, pero creo que cuando cuentas las bendiciones es más por lo que estar agradecido y eso es lo que te motiva a seguir adelante. Entonces, muy agradecida con la vida, con Dios, porque, bueno, soy creyente y soy católica. Eh, y, y digamos que siempre yo tengo un, como un moto mío, de, pues no es mío, se lo robé a la madre Teresa de Calcuta que dice que nadie venga a ti sin irte mejor o más feliz que, sin que se haya mejor o más feliz y, y yo a veces digo basta con una sonrisa para cambiarle el día a alguien entonces eh, siempre me ha gustado buscar esas cosas pequeñas que son las que realmente logran grandes cambios y bueno para mí ha sido una fortuna trabajar con esta gran cantidad de jovencitos que, que me han enseñado mucho creo que ha sido lo, y el secreto lo que hemos podido encontrar es que vimos en una industria donde es mucho de percepciones, se basa mucho en el tener, y yo los invito siempre mucho a desarrollarse sobre el ser. Uh -huh. Y creo que cuando uno se desarrolla sobre el ser es cuando realmente puede convertirse en una herramienta para transformar vidas, porque en el mundo del entretenimiento eso es lo que hacemos. Hacer el paño de agua tibia para esa persona que nos está viendo allá, hacer ese, ese, ese mensaje de esperanza, eh, y creo que eso es lo que ha marcado el que ellos puedan ir desarrollándose y no, y no estar basados en los números, porque tú sabes que los números son grandes, mañana vuelven y bajan, pero mañana vuelven y suben, entonces es un roller coaster muy grande, eh, y nada, creo que lo más importante en el mundo digital es eso, entender muy bien que, que depende mucho de esa esencia, de ese talento único, de esa cosa con la que tú naces, que es la que utilizan las redes como amplificadoras para llevárselas al resto del mundo y para compartirlas con el resto del mundo, entonces... Yo siempre hablo del algoritmo Únicos, que es ese uniqueness, esa visión de negocio, esa innovación, construir esa comunidad. Con y hacer el impacto social, el social impact que es
0: ese granito de harina que queremos ver en el mundo. Muy bien, bueno pues nada, síganla, ella es Lina Cáceres, no se pierdan eh, toda la información y todo lo que nos puede enseñar en el mundo digital, eh, así que nada Lina, muchísimas gracias por estar en Mujer Futuro. Muchas gracias a ti, primero por invitarme y bueno por crear un espacio tan valioso para las mujeres que creo
1: que esto nos sirve de inspiración y nos ayuda a que nos demos cuenta que unidas hacemos
0: más. Oh, yeah. Bueno, pues sí, a ti muchísimas gracias por estar con nosotros. Un programa más de Mujer Futuro. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Que